0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e hoje eu quero ter uma conversa bem séria com você aqui, tá bom? De pai pra pai, pai pra mãe, pai pra cuidador de filhos, pai pra quem se importa com o desenvolvimento emocional saudável dos seus filhos, tá legal? Hoje a conversa vai ser sobre humilhação. E, na verdade, por que, que a humilhação é tão problemática e a gente não deveria usar de forma alguma como um recurso de disciplinar os nossos filhos. Eu vou começar, então, dando alguns exemplos, assim, exemplos que eu posso dizer clássicos sobre como se humilha os filhos é, rotineiramente, principalmente na internet, e aí a gente começa a trabalhar a partir daí, tá legal? Então vamos começar com o um exemplo clássico, que é o exemplo do cartaz. E o que, que é isso? A criança, ela comete um erro, comete, né, faz alguma coisa que é considerada errada pelos pais, e como forma de punição, ela é obrigada a tirar uma foto segurando um cartaz, que normalmente é, traz consigo ali... É, palavras muito ofensivas E muito duras sobre ela mesma E que às vezes ela mesma é obrigada A escrever, né, quando ela consegue Já escrever, vamos botar dessa forma Então, por exemplo, você já deve ter visto aí Fotos de crianças segurando, ah, eu sou uma criança horrível Eu bati nos meus amigos Ah, eu sou uma criança horrível Eu me envergonho de ser bullying na escola, eu sou uma pessoa horrível Porque eu zombo da minha avó, que é idosa Eu sou uma pessoa horrível porque eu quebrei O brinquedo do meu irmão, ou sei lá, o Tablet do meu pai, todas esses cartazes, eles carregam essas mensagens extremamente negativas, focando no problema, né? Que foi o quê? Aquela falha ali de conduta, vamos dizer assim, da, daquela criança ou daquele adolescente. E tem um único objetivo, fazer com que a criança ou o adolescente se sinta mal por aquilo que ela fez com o objetivo de você tentar alcançar alguma melhora de comportamento. Tá? Existe um outro exemplo também que é o dos irmãos. né? Quando os irmãos brigam muito, se batem, enfim, a gente sabe muito bem. Eu tenho filhos aqui, eu sei muito bem que eles brigam pra caramba. Mas quando isso é considerado muito errado pelos pais, essas crianças normalmente são obrigadas a entrar na camisa da união. Né? A camiseta da união, a camiseta das pazes. Que é o quê? É, aquelas crianças elas são obrigadas a compartilhar a mesma camisa, normalmente uma camisa de adulto, né? Cada uma entra num, num braço ali, vira tipo, dividem o pescoço, e elas são obrigadas a ficar amarradas nessa camisa, é, supostamente da união, e aí essas crianças são obrigadas a tirar uma foto, e aí isso é postado, as pessoas não risada e acham que isso é uma forma muito eficiente de fazer com que os irmãos parem de brigar. Então, vamos pensar nesse caso específico, se você estivesse no trabalho, e você arranjasse uma treta monstro com outra pessoa Treta de WhatsApp, briga, não sei o que Não precisa chegar a cair é, na violência física Mas assim, é uma pessoa que você detesta E que vocês brigaram muito fortemente né, recentemente Aí você pega a pessoa hierarquicamente superior a vocês né, No caso, o chefe de vocês E ele obriga vocês a usarem a mesma camiseta Os dois forçados ali Você detesta aquela pessoa naquele momento Por mais que talvez ali, dali uma semana Os ânimos se acalmem Mas naquele momento Você não quer ver aquela pessoa nem pintada de. De ouro na sua frente e você é obrigado a ficar ali grudadinho com aquela pessoa para alguém tirar uma foto de você e mostrar, por exemplo, para todos os outros seus colegas de trabalho. Será que isso realmente ajudaria você a criar uma relação mais respeitosa, mais bacana, um diálogo construtivo com essa pessoa que você acabou de ter uma treta no trabalho? provavelmente não. E a mesma coisa acontece com as crianças. Quando a gente força dois irmãos que estão brigados, que naquele momento estão se detestando e não querem estar perto um do outro, quando você junta eles, você obriga eles a fazer isso, você humilha eles tirando foto, você na verdade está provocando essa, essa repulsa ainda maior um do outro. Quando você na verdade talvez devesse estar ajudando eles a entender qual foi a falha de diálogo, onde que um desrespeitou o limite do outro, sabe? Quando a gente poderia estar conversando e construindo Algo a partir daquele problema Daquele erro, você só está na verdade Destruindo ainda mais qualquer coisa chance de reconciliação que aqueles irmãos pudessem ter. E aí seguindo então com os exemplos, a gente tem vários outros, como aqueles vídeos de né, exposed, os vídeos de exposição é, que a criança faz algo errado, e aí o pai ou a mãe começam a gravar aquela criança fazendo aquilo errado e falando como aquilo é vergonhoso, ou então gravando aquela criança chorando por estar se sentindo mal por aquilo, né? e aí ela começa a compartilhar esses vídeos na internet. Na maior parte das vezes, com a melhor das intenções, obviamente, né, achando que está fazendo um grande serviço na educação do seu filho, ou às vezes porque realmente sabe que esse conteúdo é o tipo de conteúdo que engaja, que dá curtida, dá seguidores e tudo mais. Mas assim, o que a gente está fazendo? Né? A gente só está expondo os nossos filhos nos momentos mais vulneráveis deles. É exatamente assim, aquele momento que assim, poxa, se você não está presente emocionalmente para o seu filho, em momento nenhum da vida dele, aquele é o que ele mais precisa de apoio emocional e de presença emocional dos seus pais. E o que, que esses pais estão fazendo? Eles estão filmando, eles estão filmando a dor o sofrimento, a vulnerabilidade daquela criança. E estão se valendo de serem grandes educadores ou, sei lá, grandes criadores de entretenimento na internet, quando que, na verdade, sabe, você só está expondo seu filho. Você não está ajudando ele a aprender com aquele erro, qualquer que seja esse erro que seu filho esteja cometendo, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Teve também um outro caso bem conhecido, assim, bem grave, é, alguns anos atrás. Eu não lembro exatamente quantos anos isso aconteceu, mas que foi aquela história de uma menina nos Estados Unidos, uma adolescente, que ela compartilhou algumas fotos sensuais com seu namorado no telefone e tal. O pai pegou isso e aí, como forma de punição, esse pai se sentiu no direito de, de cortar o cabelo dessa filha e filmar isso tudo e publicar na internet. E a gente não entende, assim, isso era um caso de uma adolescente. O que, que aconteceu? Essa adolescente sofreu tanto, ela teve tanta dificuldade de lidar com isso que aconteceu com ela, que ela tirou a própria vida, tá? Então, assim, quando a gente fala de criança pequena, a gente não consegue fazer essa ligação, que é muito perigosa, mas a gente não consegue fazer porque, ah, é criança, né? A criança vai chorar, tá tudo bem, deixa acontecer. A gente tá criando uma casca forte nela. E eu vou fazer um vídeo sobre essa coisa de criar filhos fortes, muito em breve, tá? Não é o foco desse vídeo aqui. Mas eu queria que vocês entendessem que quando a criança é pequena a gente acha que elas são, sei lá, que nada vai dar, vai dar muito errado, sei lá, né? Que as coisas, ah, ela vai se curar com o tempo, isso é bom pra ela aprender, né? Mas quando a gente pega esse tipo de, de tratativo e você traz isso pra uma adolescente, pra um adolescente que tá com uma série de outras fragilidades que você não sabe, que você desconhece, isso pode acontecer. Né? A gente sabe, por exemplo, que uma criança que é adolescente, a reputação dela, principalmente na internet, é, sei lá, a forma como os pares, né, as outras pessoas, as outras adolescentes o veem, é muito importante. Então, assim, você causa com essa humilhação pública um sofrimento psíquico cada vez maior quanto mais aquela criança cria, vamos dizer, consciência sobre si e sobre a sua posição na sociedade. Então, não é legal fazer quando você tem um filho adolescente, também não é legal você fazer quando você tem uma criança pequena. Eu acho que é isso que a gente precisa entender aqui, que quando a gente utiliza a humilhação, a gente não está ajudando a criança a aprender com aquilo que ela fez. A gente só está fazendo ela se sentir cada vez pior por aquilo que ela fez. A gente não está ajudando essa criança ou esse adolescente a construir uma autoestima que seja constante, né? que não seja tão flutuante ou tão abalada é, por outras pessoas, por outras opiniões. A gente está fazendo com que essa pessoa se sinta... É o cocô do cavalo do bandido, e isso não faz bem a ninguém, é só você parar e pensar, sempre que você achar que você quer fazer alguma coisa com seu filho porque ele fez alguma coisa errada, ele precisa, portanto, de uma punição muito grave por aquilo que ele fez, para ele que se arrependa daquilo que ele fez, você entenda o seguinte, uma boa conversa, uma boa forma de você mostrar para o seu filho as consequências daquilo que ele fez, já é o suficiente para ele sentir aquilo que eu chamo de... É, vergonha natural ou vergonha normal. O que, que é isso? A vergonha normal, essa vergonha natural é quando você se sente realmente arrependido porque você percebe aquilo que você fez. Você não teve ninguém apontando o dedo na sua cara rindo, chamando você de ridículo de lixo, de filho horrível, não. Então você consegue fazer com que o seu filho entenda a consequência real daquilo que ele fez e aí sim ele vai ter aquele arrependimento saudável aquela vergonha saudável que que é a própria dele mesmo, de entender o, o tamanho do problema que ele fez. E aí, quando você tem isso, isso não, é, isso não resolve o problema por si só. Porque você deixar uma pessoa mal por aquilo que ela fez, não serve para nada. O que a gente tem que fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador de filhos, é construir formas de resolver esses problemas, dar ferramentas para os nossos filhos para que eles resolvam esses problemas de uma forma que não seja considerada errada, né? que a gente não tenha que ter esse, essa mediação novamente com eles. Então, se uma criança bate em outra, é, se uma criança, sei lá, ri do amigo e, e zomba do amigo, não é zombando do seu filho que você vai fazer com que ele aprenda a não zombar dos outros é fazer com que ele entenda que as outras pessoas têm sentimentos e que a gente não deve machucar o coração de ninguém. E que se ele, por acaso, está se sentindo mal com a presença de um amigo, porque, sei lá, ele se sente com inveja daquilo que o amigo tem, daquilo que o amigo é que ele pode sempre conversar com a gente, a gente vai sempre acolher e tentar construir algo a partir dessas questões. E tem uma outra questão muito grave também da, da humilhação que eu queria comentar aqui com vocês, que é o seguinte, quando a gente acha que através da humilhação né, da, de vídeos vexatórios que você vai postar na internet, que você vai mandar no grupo de WhatsApp de toda a sua família, que você vai mostrar para o seu filho, se você acha que isso vai ajudar a criança realmente a aprender a fazer o certo, na verdade isso daí é um tiro no pé, porque você só vai está fazendo com que essa criança internalize uma imagem, uma percepção de que ela é ruim, de que ela é essencialmente ruim, de que ela é, sei lá, mesquinha, invejosa, agressiva, violenta que ela não considera as outras pessoas. Então, quando você foca nesses rótulos, principalmente negativos e vexatórios, é, você, na verdade, só está fazendo com que o seu filho internalize esses valores para si próprios. Né? Como se fosse uma, uma profecia né? Então, assim, se você está fazendo um vídeo, se você está falando, se você está falando para todo mundo que o seu filho é horrível, então, talvez, essa criança comece a pensar que ele é horrível de fato. E isso tem impactos imensos na construção desse novo ser né, que está crescendo, que está se desenvolvendo. E por mais que eu sei que a maior parte dos pais que fazem isso, fazem isso tentando acertar, obviamente, né, eu sei que existem algumas pessoas que possam não entender ou não achar que isso seja de fato tão grave. Então eu espero muito que esse vídeo ajude a compreender a gravidade de você utilizar a humilhação para educar os seus filhos, e que se você já fez isso aí com seu filho, se você já postou vídeos, se você já postou fotos, se você já fez coisas que deixam seu filho com vergonha muito grande daquilo que ele está sentindo, para além da vergonha natural que eu falo, eu quero que você saiba que é possível mudar isso, tá bom? A gente sempre pode mudar, nunca é tarde para mudar, seja você que tem um filho de 3, 4, 5, um filho adolescente, Sempre é tempo de mudar Você repensar a forma que você educa os seus filhos E fazer diferente E que fique bem claro que sempre O seu filho vai se beneficiar Quando existe uma mudança dessas De atitude, de posicionamento Perante os erros que os seus filhos vão cometer Porque cara, olha, vou te falar Todos nós cometemos erros Até nós adultos Quantos erros a gente faz Imagina se para cada erro que a gente fizesse A gente fosse humilhado por isso né? Então vamos repensar isso daí Vamos tentar mudar a forma como a gente educa os nossos filhos com mais empatia, com mais acolhimento. É claro, com limites. Eu não estou falando que a gente não deva conversar e não deva falar sobre a gravidade de qualquer erro que uma criança possa fazer, um adolescente mas que a gente não faça com que eles se sintam mal por isso. Ou pelo menos que eles não se sintam humilhados, e um lixo, e uma droga, como eu vejo centenas de comentários de crianças que comentam nos meus vídeos, falando, poxa, meu pai me chama de lixo, meu pai me chama de inútil, meu pai me chama de preguiçoso, minha mãe me chama disso, daquilo e aquilo outro. Eu não quero que o meu filho seja uma criança, ou um adolescente, comentando essas coisas em outros vídeos, sabe? Eu não quero que... Eu não gostaria também que o seu filho aí fizesse isso. Então a gente precisa parar agora. A gente precisa começar a educar os nossos filhos com respeito. Respeitando a individualidade deles. Respeitando o direito deles à dignidade. Se esse vídeo fez sentido para você aí, não esquece, compartilha, manda para alguém. Pega esse vídeo, manda no WhatsApp. Ajuda a divulgar, porque esse é um tipo de mensagem que a gente precisa propagar o máximo possível. Para que a gente consiga mostrar para as pessoas que de fato acreditam que a humilhação é efetiva, que, bom, existem outras formas. E se você está procurando mais alternativas, procura no meu canal no YouTube, é Paizinho Vírgula, procura no meu Instagram, que é o Paizinho Vírgula Oficial. Eu tenho... Centenas de vídeos de alternativas falando sobre como dialogar com os filhos, como construir é, soluções a partir dos problemas. Esse é um vídeo que eu quero só conscientizar sobre a gravidade da humilhação, tá bom? É, se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se você é uma dessas pessoas que foi muito humilhada e que quer fazer diferente, comenta aqui também. E se você gosta de verdade do meu trabalho, desse conteúdo que eu crio aqui, eu queria pedir a sua ajuda. Tá bom? Me ajude a manter esse trabalho funcionando. Eu tenho uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É o apoia.se e a partir de R$15,00 por mês você me ajuda a manter esse trabalho aqui. Fazendo vídeos, textos, postagens importantes sobre criar filhos com dignidade e sem violência. Tá? Ah, e tem mais também. Com R$25,00 você vai ter direito a participar das minhas reuniões para apoiadores mensais. São rodas de conversas virtuais que eu vou fazer todo mês com os meus apoiadores, e que a gente vai trocar, vai se acolher, vai aprender e vai entender mais sobre o comportamento dos nossos filhos, tá bom? Então, fico aqui com esse vídeo, com essa mensagem, espero que tenha ajudado você, que tenha feito sentido aí para você, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the honoring our pact act, you know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.